0: Mit navn, det er Janus Fabricius.
1: Og jeg hedder Emilie Ågård. Velkommen. velkommen til Adapter. <laughs> ja, velkommen til Adapter.
0: Først så har vi jo lidt af en øh, nyhed vi skal bringe til jer her. Vi skal lave vores allerførste live show med Adapter. Hvad så? Vi er simpelthen blevet inviteret på Aarhus Festuge fredag den 3. september kl. 14. Det er stadigvæk meget nyt, så vi er stadig i gang, gang med at finde ud af præcis, hvordan det kommer til at se ud, når vi går live der den 3. september. Men vi ved i hvert fald, at vi kommer til at kigge nærmere på den her store digitale krig, som Facebook de ligger, ligger i med stort set alle medier verden over, og også her i Danmark.
1: Ja, og vi vil blive... Så lykkelige, hvis øh, I gad og dukke op til Aarhus Festu og bakke os op. Vi glæder os helt vildt meget i hvert fald. Det er fredag den 3. september på Klostertorvet i Aarhus. Og vi skal nok øh, fortælle lidt mere også øh, inde på øh, vores Facebook-side, Adoptap Podcast. Og, øh, men kom og vær med, sæt kryds i kalenderen, og øh, så kan vi øh, jo øh, få en snak om den her store demokratikamp, som øh, efterhånden har foregået også på Dansk Jord i en del år
0: i den her uge til gengæld. Der har vi et øh, afsnit som vi har gået og sådan bakset med i et, øh, i et stykke tid. Vi fandt ud af at øh, det der, der starter at Top Danmark, de har fået en robot, der kan udbetale forsikringspenge til dig og mig. Så altså du er aldrig i kontakt med en fra Top Danmark forsikringsselskabet. Man kan simpelthen bare ringe op og komme i kontakt med den her robot, som kan tale med dig og kan forstå hvad du siger. Og derfor så blev vi jo simpelthen bare nødt til at prøve den her robot. Og det gjorde vi. Og vi har et lille klip af, hvordan det gik. Og det kommer her.
2: Velkommen til Top Danmark. Jeg er robotten, der kan hjælpe dig med at anmelde skader, der handler om ødelagt elektronik eller tyveri. For at kunne anmelde en skade, skal jeg vide, om det handler om en mobiltelefon, en computer, eller handler det om noget andet?
0: Mobiltelefon.
2: Okay, er det fordi, den er gået i stykker? Eller er det fordi, den er blevet stjålet?
0: Den er gået i stykker.
2: Det var ærgerligt med din telefon. Hvilket mærke og model er den?
0: iPhone SE.
2: Det er noteret. Hvor gammel er den? To år. Og hvor mange gigabyte har den?
0: 128 gigabyte.
2: Okay, det har jeg nu noteret. Og hvornår skete uheldet?
0: I onsdags.
2: Okay, så er vi næsten i mål. Kan du fortælle med få ord, hvordan uheldet skete?
0: Jeg faldt og havde min mobiltelefon i hånden, og så ramte mobiltelefonen jorden og gik i sort.
2: Det er modtaget, så er anmeldelsen oprettet, og vi kigger på din sag. Har du stadig brug for at tale med min menneskelige kollega? Nej. Okay, tak for snakken.
1: Det var det. det tror jeg, øh, altså du skal lave en anmeldelse mere, men så skal du prøve Prøv at være lidt mere... Øh, uh, jamen yeah, der er noget, der er gået i stykker. ja, uh, yeah, hvornår var Vil det du nu, der var? du Jo, men hvor jeg gør det lidt med vilje forvirret.
2: Velkommen til Top Danmark. For at kunne anmelde en skade, skal jeg vide, om det handler om en mobiltelefon, en computer, eller handler det om noget andet? Det handler om en computer. Okay, er det fordi, den er gået i stykker, eller er det fordi, den er blevet stjålet? Jamen, den gik i stykker i går. For at vi kan hjælpe dig med den ødelagte computer, skal du anmelde skaden. Skal jeg hjælpe dig med det her i telefonen?
1: Det vil jeg rigtig gerne have.
2: Okay, først til computeren. Hvilket mærke og model er den?
1: Det er en ThinkPad. Øhm, oh, hvad er det nu for en model? nej, Micro... det er ikke modellen jo. Nu skal jeg lige Novo. se. En Lenovo. Nå ja, det er en Leno... Lenovo ThinkPad, vel?
2: Kan du gentage mærket og modellen? <laughs>
1: Ja, det kan jeg. Lenovo ThinkPad.
2: Det er noteret. Hvor gammel er den? Et par år. Jeg hørte ikke alderen på computeren. Hvor gammel er den cirka? Cirka to-tre år. Og hvor mange gigabyte har den?
0: En hel del.
2: Kan du sige det lidt tydeligere? 512 måske. Jeg kan rigtig høre noget i dag. Jeg sender dig i stedet videre til min minne. Nej, vent, vent, vent. Det må du nej, nej, Stop, stop, stop. stop, stop.
1: hos os. Blij dig.
0: Det var sjovt at prøve.
1: Ja, det var det. Og det var jo sådan helt med vilje, at vi prøvede. Fordi du, du, kø- du strøg jo lige igennem først, hvor du uh, svarede sådan meget præcist. Men så prøvede vi at, at være lidt mere sådan usikre i vores svar. <lød> og så, så det, det ville hun alligevel ikke helt lege med os med. Men, uh, men det er faktisk ikke... Kun gak og gøjl, det er faktisk endda ikke krav alvorligt. For det er den her robot, øh, før den her robot, der sad der jo en eller anden, der tog imod os, når vi ringede øh, til Top Danmark og skulle anmelde en forsikringsskade. Hvor er de henne nu, de mennesker?
0: Nu er det jo den her robot, der har overtaget de opgaver, som jeg går ud fra, at der var mennesker, der sad og øh, gjorde førhen. Så derfor, det helt store spørgsmål i dag, det er, tager robotterne vores jobs? Tager de vores arbejde? Og vi kommer til at tale om, hvordan vi har øh, lyst til at indrette vores liv, øh, hvis robotterne har taget alle de her kedelige opgaver fra os og sørger for, at øh, samfundet det bare kører på skinner. Bliver vi så bare nogle røve, øh, der ikke kan finde arbejde, fordi robotterne gør det hele meget bedre og meget billigere, end vi selv kan, eller finder vi bare på noget nyt?
1: Der er ikke stort tvivl om, at teknologi har i mange år taget en del af vores jobs og faktisk gjort nogle jobfunktioner fuldstændig overflødige. Nu tænker jeg egentlig bare lige på dit og mit job, Janus. Det er jo blevet forandret meget af teknologien, når man tænker over det. Og mange af de kollegaer, som vi ville have haft, hvis vi havde været i den her branche for 30-40 år siden, de er der ikke længere. Ja, typograferne. På ja. Det er jo det helt oplagt, ikke? Altså, de, de, de lagde jo simpelthen lagde op, hvordan avisen skulle se ud i dag. Der er det jo simpelthen en, en computer, der gør det, og så, så er der en af vores kollegaer, der lige kigger det igennem, inden det bliver sendt. Mm. Sådan noget som korrekturlæsere, sekretærer, ja, endda fotografer, ikke?
0: Ja, men de kommer.
1: Mm-hmm. Det var bare lige et eksempel med vores øh, eget arbejde, men en øh, rapport fra Aarhus Universitet fra 2017, den anslog, at det allerede dengang var, 40 procent af alt det arbejde, som der bliver lavet i Danmark, det kunne overtages af robotter, kunstig intelligenser og andre dig- øh, digitaliseringsteknologier, som allerede er opfundet. Mm. Det er altså ikke sådan noget, vi skal ud og opfinde, eller det er allerede opfundet, øh, og det er sådan set det, det tal, som mange andre undersøgelser kommer frem til, så, øh, nu kommer det store spørgsmål, Janus. Er du bange for at blive overtaget af en robot?
0: Nej, ikke, ikke efter at vi har snakket om det i et stykke tid nu, det her, og du for sagde, det kunne da egentlig være meget lækkert, hvis der bare kom robotter og overtog alt, and, alt øh, arbejde i hele Danmark. Så ville der jo bare være en masse penge øh, og tid til overs. os. <laughs> hvor, hvor vi bare kunne ligge på øh, stranden og med, med en kampagne og beslutte selv, hvad vi har lyst til at lave, hvis robotterne bare kunne gøre det for os. Men altså, jeg synes, det er mere øh, relevant at spørge en, der faktisk har en hjerne, eller <laughs> der faktisk har noget forstand på det her. Øh, og derfor så synes jeg, at vi skal byde velkommen til dagens gæst. Det er Ursula dag. Goddag. Goddag med jer. Du er forsker ved CBS, Copenhagen Business School, og det, som du bruger din tid på, det er at forstå, hvordan det påvirker vores arbejde og vores virksomheder, når robotterne de flytter ind. Velkommen til dig. Jo,
3: tak skal du
1: have. Ja, tænkte på, at jeg ville også starte op med et lidt åbent spørgsmål. Mener du, at der er grund til at være bange for, at robotterne de kommer og tager vores jobs?
3: Altså, jeg tror ikke, vi har nogen grund til at frygte masser arbejdsløshed, Hele den der robotterne kommer frygt, den tror jeg godt kunne vise så ubegrundet på den måde, at godt nok så ændrer teknologi vores arbejde, og det gør robotter også. Men vi kan se sådan historisk på det, og vi kan også se i øjeblikket, at selvom vi bruger teknologi til at udføre mange funktioner og hjælpe os med mange ting, så er der jo ikke blevet mindre arbejde, snarere måske... Mere i virkeligheden. Altså, vi lever jo i et, et komplekst samfund og opfinder hele tiden nye problemer for os selv, og vi innoverer, og vi er kreative og finder på alt muligt. Så, øhm, så jo, robotter, de ændrer vores arbejde, de overtager nogle funktioner, de overtager nogle jobs, men
0: så opstår der nye. Men det forstår jeg bare ikke, fordi at lige så snart, at der er noget arbejde, der forsvinder, fordi en robot kan tage det, hvordan kan det skabe nye jobs? Altså, det der er en sjov øh, kobling.
3: Ja, men det, det kan det på flere måder.
0: Altså dels så
3: opstår der jo en kæmpe arbejdsstyrke, faktisk. Det ser vi jo i øjeblikket af teknikere og matematikere og statistikere og IT-supporter og ai trænere og alt det, der egentlig knytter sig til at få alt det her til at fungere. Og så viser det sig også tit, at teknologier og robotter, de opererer jo ikke isoleret. De opererer jo alt tid i en kontekst. Og de skal spille sammen med deres kontekst. Hvis der ikke er nogen til at sørge for, at de kan det, så dur de ikke. Altså et rigtig dejligt og fladpandet eksempel, det var, da man fandt ud af, gud, det kunne være smart i plejesektoren. Altså, vi er jo nødt til at tage stilling til, hvordan vi kan arbejde, give både kvalitet og, og arbejde mere effektivt i plejesektoren for eksempel, ikke? Gud, hvad nu hvis vi sendte robotstøvsuger ud til borgerne, i stedet for at der skulle komme en rengøringshjælp ud og støvsuge? Kunne det ikke være smart? Og det kan det jo.
1: Mm-hmm.
3: Men, men hvis du sætter robotten derud, og borgeren ikke kan nå ned og tænde den, så kan du sige, okay, så kan du måske lave en løsning, hvor du fjernstyrer den eller et eller andet. Øhm, Så kører den afsted, så kører den på en tæppefold. Jamen hvad så? Altså, øh, og, og det ser man jo ikke for sig på forhånd. Eller en spiserobot, for eksempel, som man også har eksperimenteret med, med, med mennesker, der ikke selv kan føre bestikket op til munden. Der er enormt meget arbejde rundt omkring den spiserobot, med at få placeret folk rigtigt i deres stol, og få vendt deres ansigter øh, i den rette vinkel. Og få, altså, for, kan, kan I se det for jer En robot, der skal føre, altså, tage noget mad op. Jamen, hvad kan det være for noget mad? Og sådan, altså... Der, der er altid sådan nogle komplekse omverdensforhold, der gør, at de færreste teknologier, de fungerer i et vakuum. Så det vil sige, at forestil dig, at du har en eller anden teknologi, så enten i praksis løber der mennesker rundt omkring det, når den stopper, eller den skal opdateres, eller der går gød i det på en eller anden måde, eller også så har du en her af mennesker bagved og programmerer den og justerer den osv. Men det, jeg så eller tænkte... også frigøre noget arbejde, så du kan løse nogle helt andre op- områder ja. og, eller opgaver, og derfor har du et helt andet job. Det, det forekommer jo også.
0: Men det der eksempel, du giver med den der spiserobot, for eksempel, hvor der så bliver arbejde i at finde ud af, hvordan placerer man lige borgeren i forhold til den der spiserobot osv., ville det så ikke bare være bedre, hvis vi ikke havde en spiserobot? og så bare, <laughs> altså, Hvis der alligevel er lige så meget arbejde, eller endda mere for hver robot, vi opfinder, hvorfor så ikke bare holde det til, at, at, at det er en, et menneske, der giver mad til den borger?
3: Det synes jeg er et sindssygt øh, godt spørgsmål, og jeg tror, at det rammer ind i en bevægelse lige i øjeblikket, hvor at man rundt omkring er ved at komme sig over noget teknologibegejstring. Altså det der med, gud, man kan lave en robot til det her, så det gør vi. Øh, til at sige, sådan, jamen er det en god idé og kunne i virkeligheden, altså givet, at det er så dyrt at udvikle og så besværligt, og det kræver så meget arbejde rundt om. Skal vide, om det så var nemmere at have et menneske til at stå for det her, så ville der også faktisk være et omsorgselement i det. Og så ville der ikke være et stort, fedt øh, teknologisk arrangement mellem borgeren og, og den, der går og skruer på robotarmen. Ikke?
0: Ja, Emilie, det her det har vi snakket før, om før. Vi lavede et øh, program, det ved du sikkert ikke, Ursula, mindre du har hørt det, hvor vi anmeldte statens apps. Og vi snakkede meget om, at øh, det var en utrolig digitaliseringsbegejstring, teknologibegejstring, der var i, at vi så, nu skal vi have alting over på en app. Og ja. måske fornemmer jeg lidt, du siger det samme her, Ursula, med at robotterne, hvis vi kan lave en robot til det, så skal vi også gøre det, uden ligesom at overveje, øh, hvorfor.
3: Mm. Ja, altså man kan sige, det er jo ikke mærkeligt, i og med, at vi står sådan historisk, øh, hvor vi gør, altså i forhold til den teknologiske udvikling, at vi kan mere og mere, og vi har jo en eller anden nervøsitet i forhold til, om vi brænder nogle muligheder eller nogle andre overhaler os indenom, og vi bliver ladt tilbage på perronen, eller vi udnytter de potentialer, der er. Fordi så er vi jo, så er vi jo øh, dårlige offentlige ledere, for eksempel. Ikke? Hvis vi ikke udnytter de potentialer, der er, for at skabe en bedre offentlig sektor, en mere øh, effektiv offentlig sektor. Så jeg kan godt forstå den der bevægelse, fordi vi kender jo ikke helt øh, de der nye, avancerede teknologiers muligheder og begrænsninger endnu. Så jeg kan egentlig godt forstå eksperimenterne. Jeg tror bare, at, at, at i de kommende år, der kommer vi til at se rigtig mange af de der øhm, tilfælde, hvor vi tilbageruller teknologibro. Fordi, jamen så prøvede vi det, og det var egentlig nemmere at få et menneske til at gøre det. Plus billigere, det kan det også sagtens være.
1: Men hvis vi prøver lige at gå tilbage til Top Danmarks, øh, hvad hedder det, voice spot der. Ja. Det virker jo egentlig sådan ud fra et virksomhedsperspektiv enormt smart, ikke? Der, der, de sagde, jeg talte med dem tidligere, de sagde, at det er jo ikke sådan, at de regner med at gå ud og fyre hele deres callcenter, det, det er sådan, at, at de ser et højere og højere behov for, at folk vil i kontakt med dem, og så derfor bliver det her et supplement. Men er det ikke enormt smart, når øh, en, noget software på den måde kan, kan tage over for nogen i et callcenter?
3: Jo, man kan sige, hvis du ringer ind øh, til et callcenter, og har en standard sag, et simpelt spørgsmål, øh, som mange mennesker har stillet tilsvarende før dig, Øh, en fuldstændig straightforward øh, fortælling om, hvad der er sket med din computer, så er det jo ret smart, at du ikke skal vente på, at øh, nogen har tid til at tage telefonen eller øh, skal, skal kage rundt i og hjælpe dig. Eller, eller havne
0: i sådan en omstillingsrundkørsel. Øh, øh,
3: ja, ja. Altså man kan sige, hvis, hvis du har en standard sag, så kan du få rigtig god hjælp af alle mulige automatiserede løsninger, også chatbots, så snart, som I er vist her i indslaget, så snart der er et eller andet, der ikke er standard, eller så snart du er lidt ubehjælpsom ude den anden ende, <laughs> og ikke ved, hvor mange øh, gigabyte øh, det, det må egentlig er, din computer har, og ikke ved, hvordan og hvorledes. Eller der er sket et eller andet mærkeligt. Altså jeg tænkte, altså min datter, der lige spilte øh, kaffe i sin computer, ikke? Mm. Øhm, altså, eller ne, lad os sige, at min datters veninde spil, spilte kaffe i computeren. Altså for, forstår... Voice, eller forstår den der chatbot det. Altså er det en anden Og er det sådan en andens forsikring og, så videre. og der kan jeg bare sige At, at jeg, jeg har siddet i sådan nogle call Og lyttet på sådan nogle kald Og borgere ringer ind Og skal have hjælp Og standardisere de der forspørgelser Det er ikke en nem opgave Og det oplever man også ude i kommunerne lige nu At måden folk stiller spørgsmål på Og typerne af spørgsmål Og kombinationen af problemer og det er at man ringer ind på sin onkels vegne, fordi onklen ikke mm. selv kan, og så mangler man de oplysninger og sådan noget. Det er øjeblik, at, at sager er helt standard og afgrænset og simple, og der ikke er noget fikrum med, at du ringer ind på en andens vegne, eller at du taler med lidt accent, sådan så øh, robotten ikke kan forstå dig, så er det en sindssygt god løsning. Vi vil jo alle sammen godt have effektiv betjening og korrekt betjening, det kan godt lade sig gøre i nogle tilfælde. Det kan bare ikke lade sig gøre i alle tilfælde.
1: Men vi snakkede også tidligere om, at det her med, at der er også en hel masse pasning rundt om den. Helt ja. konkret, kan det så betale sig? En ting er, fra mit perspektiv, der kan jeg fuldstændig følge i, at vi kommer jo direkte ind og i gang, hvor da vi bliver sendt videre til en medarbejder, jamen så skulle vi sidde i 5, 6, 7 minutter. Men kan det betale sig ud fra et virksomhedsperspektiv, hvis der alligevel er nogle andre? Er der nogle undersøgelser af, hvordan de to ting hænger sammen?
3: Ja. Det kan helt sikkert godt betale sig, når man har øh, mange standardforspørgsler og simple forspørgsler. Så kan det helt sikkert godt betale sig ikke at have mennesker til at sidde i den anden ende. Eller at, en, altså at alle rutinesagerne for eksempel bliver betjent øh, automatisk, øh, og så tager mennesker sig af de komplekse sager. Og det mener jeg faktisk også i forsikringsbranchen, man så her i forbindelse med, med corona, at der var nogle forsikringsselskaber, som faktisk havde nogle gode... Uh, Chatbot der kunne stille spørgsmål om sådan noget, hvad gør jeg, hvis min rejse er aflyst uh, på grund af corona? Så kunne den give et standard svar på det. Det er der ikke nogen grund til, at et menneske skal sidde og svare på for 500. gang på en dag. Altså det er selv samme spørgsmål. Mm. Så, så der kan man uh, slippe for rigtig meget frustration og mange uh, vrede kunder og på grund af lange køer og sådan noget. Man kan simpelthen give en bedre service, og det kan jo betale sig.
0: Uh. Men de her forsikrings. Bots, som vi har taget udgangspunkt i, det ved jeg godt, det er jo en ting. En anden ting, det er jo de der robotter, som overtager for eksempel ufaglærdes jobs. Altså sådan noget som netop rengøringsassistenterne eller lagermedarbejderne. Der er jo mange store øh, firmaer, der får øh, lagerrobotter. Kan man ikke risikere, at vi ser en fremtid, hvor der simpelthen er nogle måske ældre, ufaglærte mennesker, som ikke lige er klar på at lære, øh, hvordan vi indretter os i den nye verden, der simpelthen får overtaget deres jobs af de her robotter, og simpelthen skaber, så skaber de ligesom en A- og B-hold på en eller anden måde?
3: Hmm. Jo, det tror jeg, du har ret i. Altså, at de der standardjob, rutinejobs, øh, hårde manuelle job, der er selvfølgelig mange af dem, der vil forsvinde. Også, hvis vi bare kigger på kontorarbejde, altså meget sådan noget rutinearbejde, som har ligget hos øh, sekretærer, øh, som jeg også lige nævnte i starten. Det tror jeg, du har helt ret i.
1: Og, og hvad kan vi så gøre? Er det bare en, en pris for noget, vi, øh, vi ikke kan bremse? Øh, eller er vi ude i, at, at vi så skal fordele det arbejde, der er tilbage til flere? Eller altså, Vi skal vel finde en løsning, hvis der er en masse mennesker? Øh.
3: Jeg tror, der er flere svar på det her. At vi må bare acceptere, at der er nogle jobs, der forsvinder på grund af automatisering. Og det kan være både godt og skidt, fordi det kan være, at man godt kunne lide sit rutinearbejde, og det var det, man tjente sine penge på osv. Men, men sådan, tænker, sådan, er det. Altså, sådan, sådan er udviklingen. Til gengæld med digitalisering, der kan der også følge noget øh, opkvalificering simpelthen. Altså, at, at vi har, det er ikke fordi, vi ikke har brug for arbejdskraft, men det skal være folk, der kan lidt mere, end at flytte tunge ting, eller sidde og taste data helt standard ind i en formular. Man skal simpelthen kunne lidt mere, Men derudover, så tror jeg faktisk stadigvæk, at der vil være de der jobs rundt omkring de maskiner, som også er manuelt arbejde, eller som også kan være mere rutinepræget. Fordi lad os nu sige, at du har en relativ lille virksomhed, hvor det ikke kan betale sig at få udviklet en robot, der er på dit lager, jamen så er der jo stadigvæk øh, brug for en lagerarbejder. Eller hvis du mm. har et lille kontor, hvor sådan og sådan, hvor det ikke kan betale sig at automatisere øh, sagsbehandling, jamen så er der stadigvæk brug for de folk, der sidder og tager sig af det rutinearbejde. Så jeg tror ikke, du bare sådan kan sige, hvor robotterne kommer, øh, mm. arbejdet forsvinder, ja.
0: øh, osv. osv. Kan jeg, og det kan godt være, det er egoistisk det her, kan jeg håbe på en fremtid, hvor at jeg kan få lov til simpelthen bare at leve af min borgerløn, som jeg får ind på øh, kontoen hver måned, fordi robotterne de bare har overtaget alle de øh, nødvendige jobs, der er i samfundet, og så kan jeg simpelthen øh, lægge mig ned i min sofa og drikke kampage og gøre præcis, hvad jeg ellers har lyst til? Jeg ved godt, det er måske lidt spek- spekulativt, du skal ud i nu, men alligevel...
3: Nå jo, men der er jo mange, der taler faktisk om, om, om borgerløn øh, i øjeblikket, ikke? eller den er genoplivet lidt, den der diskussion, formentlig også som følge af den teknologiske udvikling ja, og, og den økonomiske udvikling i samfundet generelt, men jeg tror ikke, det er meget sjovt, du siger det, fordi... Øh Karl Marx, god gamle Karl Marx, havde jo den her idé om, at, at vi skulle helst sove 8 timer, arbejde 8 timer, og så skulle vi have fri 8 timer, så vi kunne gå ud og fiske. Øhm, <laughs> hvis det var det, ikke? Og du vil ikke drikke kampagne i 16 timer. Måske du nogle af dage, det er. Arbejde de der sidste. <laughs> ja, øh, nu behøver du ikke arbejde de der sidste øh, 8 timer. Men øh, det tror jeg alligevel er en illusion, fordi at det ville kræve et meget simpelt samfund. Og et meget simpelt arbejdsmarked. Altså maskiner, de, de kan simpelthen ikke klare sig selv. Altså vi bliver nødt til at passe dem. Vi bliver nødt til at programmere dem. Vi bliver nødt til at interagere med dem. Vi bliver nødt til at tage sig af alle de ting, som de ikke kan løse osv. Men er det
1: ikke bare et spørgsmål om tid? Er det ikke bare fordi, vi står på, altså, vi står med, med fødderne lige over og, og lige er begyndt på den her udvikling. Altså bliver de her robotter ikke med tiden rigtig gode til at fodre de gamle? Og til at passe markerne og sådan noget? Altså... Det kan godt være, at det ikke bliver Janus lige om fem år, men, men hvis man tænker på, hvordan robotterne var for 20 eller 30 år siden.
3: Mm. Jo, altså man kan sige, at nu er jeg jo ikke fremtidsforsker, <laughs> Så I får mig ikke til at sige sådan noget meget øh, forudsigelsesagtigt noget om, hvordan samfundet ser ud om 100 år eller et eller andet. Jeg synes i virkeligheden, det er mere øh, interessant at, at kigge på øh, alt det arbejde, der skal til. Det er også det, som, øh, som jeg beskæftiger mig med Faktisk i min forskning sammen med, med min kollega Lise Justesen fra CBS. Vi beskæftiger os med alt det usynlige arbejde. Fordi når folk taler teknologi, se nu hvad teknologien kan, så er det som om, at det vil, det vil, det vil også realiseres en til en. Altså hvis vi har, hvis vi har øh, robotter, der kan made mennesker, eller robotter, der kan give diagnoser for eksempel, altså scanne røntgenbilleder og give diagnoser, for eksempel cancerdiagnoser, jamen så vil vi blive madet af robotter og få cancerdiagnoser af robotter. Men sådan fungerer det bare ikke, fordi det er ikke sådan, at fordi teknologier har et eller andet potentiale, så vil det også blive realiseret. Og det er simpelthen fordi, at de kontekster, som teknologi skal fungere i, de er for komplekse. Så vi bliver nødt til at hele tiden justere ind og opdatere og interagere. Altså teknologier skal interagere med mennesker, for at de fungerer i praksis. Det er nok min hovedpointe i virkeligheden. Teknologier har brug for mennesker. De løber ikke rundt selv og løser problemer, fordi det er mennesker, der skal finde problemerne og bestemme, hvordan de skal løses og hjælpe med til at løse dem der, hvor teknologien stopper af eller står af. Fordi, Fordi teknologi, selvom det er avanceret, så er det jo i sin essens simpelt Altså, altså baseret på tænkning, ikke? Altså, mm. der er nogen, der har programmeret, jamen hvis sådan, så sådan, og hvis ikke sådan, så sådan, og så skal du analysere det og det og det, og du skal trække det data ind, og du skal, altså det er jo sådan meget øh, konkrete ting, man kan bede teknologier om, altså også egentlig avanceret teknologi, men det, det er mennesker, der ligesom sørger for det, kan du sige. Så de løber jo ikke rundt selv og løser opgaver og nogle robotter.
0: Når du så lige har taget mikrofonen op til munden igen, så kan jeg lige spørge dig, Ursula. Øh, hvis nu du skulle altså sådan, give et råd til de her virksomheder, der er øh, ude omkring i Danmark, og de myndigheder, som skal bruge, eller som overvejer at bruge flere og flere robotter i øh, deres øh, arbejde og prøve at få dem til at automatisere ting, skal, skal vi så fortsætte ned ad den øh, vej? Altså, skal, vi, skal vi blive ved med at udforske det?
3: Ja, det tror jeg, fordi ellers så tror jeg, at man øh, faktisk øh, mister øh, konkurrencefordel, eller man øh, der er nogle potentialer, man ikke får udnyttet. Men jeg tror, det, der er vigtigt, det er at være lidt øh, etrolig omkring mulighederne med automatisering. Og virkelig sige, at øh, vi har de her rutineopgaver eller standardopgaver, som vi kan se, der vil være en stor gevinst i at automatisere det her. Der er simpelthen ikke nogen grund til, at vi har mennesker gående rundt til en løn, som bruger tid på det her. Men så skal man samtidig anerkende, at med alle den her type digitaliserings- og automatiseringsprojekter, der opstår der en masse usynligt arbejde rundt omkring det, som folk simpelthen skal løse i organisationer. Det er noget af det, vi kigger på i vores forskning, det her med, nu skulle det her være så besparende og så let, Men i virkeligheden løber alle de folk, der er tilbage, de løber enormt stærkt for at få den her teknologi til at fungere i praksis.
0: Ved du hvad, Ursula Plessner fra CBS, tusind tak, fordi du, ja, jeg blev i hvert fald en smule mere tryg af, at teknologien har brug for os mennesker. (går) Og så blev jeg samtidig lidt ked af, at jeg måske ikke skal bare ligge på stranden og drikke kampage. Men i hvert fald mange tak for at gøre os klogere på det her med om robotterne kommer. Selv tak. Det var en fornøjelse. Godt.
1: Og med det, så er vi også blevet færdige med dagens program. På falderelet, så vil jeg gerne minde dig om, at uh, du kan skrive til adapter eller gå ind på Facebook-gruppen Adapter Podcast. Vi vil så gerne høre, hvilke teknologier du mener, vi skal behandle i programmet. Og hvis du har en personlig historie, hvor teknologi har gjort noget for dig, godt eller dårligt, så vil vi også meget gerne uh, høre om det.
0: Husk også at tilmelde dig i nyhedsbrevet Dagens Danmark. Det er derfor, vi lever. Det er på grund af det nyhedsbrev. Her får du fire væsentlige og vigtige historier direkte i din mailbox hver eneste dag. Du kan prøve det helt gratis ved at tilmelde dig på avisen danmark.dk. Og hvis I lytter til os på Apple Podcast, så kan I lige ind give os fem stjerner i anmeldelse. Det hjælper rigtig meget. Og del rigtig gerne vores program med venner og familie, så vi kan blive ved med at gøre det her, som vi gør.
1: Vi er tilbage igen i næste uge, men så er det også sidste program inden sommerferien. Men, men næste uge er vi der altså, så vi lytter ved.